0: ¡Nos vamos a Islandia! Pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a Diagonal experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González y estamos de fiesta, manteles largos, brillantina y mucha alegría. Tengo a tres grandes actores, cantantes, eh, artistas del escenario. Primero presento a un gran amigo, Joaquín Bondón y bienvenido Joaquín. ¡Woo!
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: Bienvenido. Bien. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Muchas
1: gracias, bien. muy contento. Estoy muy emocionado. Oye, primera sí. vez
0: que estás con, con a, aparte, una banda, porque generalmente tenemos entrevistas tú y yo solos. Sí. Pero ahora traes banda también para muy echar bien. porras. Ahora,
1: el grupo, un poco del grupo 11 de Jamie.
0: <risa> <risa> un poquito, ¿no? Bien. Bienvenido, Nelson Carrera.
1: Bien,
2: mucho gusto. ¿Cómo estás? <risa> <risa> muy padre. bien, gracias. Muy emocionado de estar por primera vez acá.
0: Oye, ¿y ese cambio de look también no te conocía
2: ese cambio de look? Okay. Yo tampoco. Me, eh, ¿Qué tal de el hecho, Rubio? Muy bien. ¿Te lo dejarás? Mm, tal vez un poco de tiempo Pero no creo que tanto Porque duele mucho la decoloración Pero se acepta, se acepta
0: Ok, pero es para el personaje que sí, estás haciendo es verdad para el Y luego ya normal regresas a, al oh, tuyo U otro color Perfecto uh -huh. Y también tenemos uh -huh. en esta mesa en Comunidad Wimo A una gran artista uh -huh. La pusimos en este lugar especial Porque trae un vestido de espampanante. Ustedes van a poder verlo luego en el episodio en YouTube Pero está Liza San uh -huh. Hello ¿Cómo Estamos, muchas gracias, habla, por,
3: Pues aquí muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo con estos muchachos nuevamente.
0: Platícame un poquito del outfit que tienes para la gente que nos está para
3: la gente que nos está escuchando <risa> ahorita, nada más. Es que les voy a contar antes algo porque y, digo acá Nelson se está riendo bastante porque ya me vio el truco
2: <risa> y no el truco que
3: una se esconde. ¿Qué truco? Sí, bueno, no, es que hay grandes trucos que una tiene que implementar para para cosas así de practicidad. Y cuando una está sentada, pues como mamá Ru, pues me enseñó también muy bien de decir, pues hay que estar más cómodas abajo. Entonces yo vengo aquí, no vengo en pants, pero vengo en un pantaloncito muy formal. O sea, <risa> nada más traes como el vestido encima. Es y... un poquito, digamos <risa> que es. es muy
2: grande porque oculta. Claro,
3: me oculta mis caderas que no tengo.
0: <risa> Oigan, qué padre tenerlos aquí en Comunidad Wimo. Vamos a hablar eh, de muchas cosas, pero primero quiero aterrizar esto en Jamie. Este musical, eh, yo lo vi en, en Londres hace como tres años y no. me enamoré del musical. Y ahora productores mexicanos lo, lo traen aquí a, a nuestro país. ¿Qué Así tal? ¡Guau! Wow. Pues, que no
1: sé. Es... Lo más bonito es que es, <risa> es diferente. Tiene algo tan diferente y tan igual a la vez que creo que también una de las metas que quisieron hacer en Jamie es que no fuera nada igual, sino eh, darle la esencia y contar la historia correctamente. Sí, pero darles nuestra esencia como todos los artistas que son parte de como... Tania Valenzuela... O Diego Meléndez... Sí. Flor Benítez... Alberto Lovnis... Rogelio Suárez... Uf. Le han dado cada toque que... Bueno, es... Multifacético. Entonces... Eso... Y más que nada contar la historia correctamente... Porque obviamente... Hemos tenido tantas direcciones... Por ejemplo... De inclusión... Más que una de ellas... La de las más importantes... Sí. Y... Porque también habla de temas... De con gente musulmana... Uh -huh. Entonces pues también se tuvo que hacer entrevistas con gente real y sí. entrevistas de vivencias reales. Y pues creo que se tuvo que tomar muy en serio porque también hay mucha gente que va y, y ha vivido esa situación. No como a lo mejor, eh, no igual a nuestra historia de todos los que estamos ahí en Jamie, pero mucha gente lo ha vivido hasta peor. Claro. Entonces por eso... Para la gente que,
0: que no sabe, Liza, de qué se trata Jamie, todo el mundo habla de Jamie, este musical. Eh, ¿Cómo podemos eh, explicarles de qué trata
3: pues yo puedo resumirlo en una búsqueda de un sueño. Uh -huh, una sí. búsqueda de un sueño que a veces parece imposible y que para uh -huh. muchas eh, muchos países como México, como lo es México, puede sonar justo imposible y puede sonar sí. como... Eh, una locura, como algo que realmente no lo ven como viable, ¿no? Sí. Entonces, es, es este niño de 16 años que eh, está buscando su camino y que está buscando en un camino que normalmente por así decirlo normalmente, porque nada es normal. ¿Qué es normal? No hay normalidad, no, no hay nada. Eh, <risa> sí. Pero pero dentro de la comunidad en donde se desarrolla, está buscando ese camino que, que no lo ven, que las, las demás personas no lo ven, no lo ven tangible. Y él poco a poco se empieza a dar cuenta que lo es y que es más grande que ese sueño incluso él. ¿No? Claro. Entonces, este es una, una historia necesaria totalmente para México, para, para Latinoamérica, el mundo, ¿no? para el mundo... ...y que tiene que ser escuchada. Y es real, además. Y es real, aparte. Y, real, y así como hay un Jamie Campbell, el verdadero en Inglaterra, en, en, en Reino, Inglaterra, Unido. En Reino sí. Unido... ...hay muchos Jamies aquí en México. Hay muchos Jamies en Latinoamérica que quieren eh, pues, luchar por ese sueño y hacerlo realidad. Entonces, yo creo que es una historia que Debe de ser contada y que agradezco mucho Que nos tengas aquí para poder platicar sí. un poquito más Me
0: encanta, me encanta Porque digo, más allá de, del musical Y que están contando una historia, vamos a hablar también De, de sus historias personales Que son, son historias bueno, sí. que vale la pena Contar en este episodio Y, y Nelson, yo quería saber de, de la responsabilidad de hacer un musical como Jamie, porque uh. no solo es entretenimiento Ya lo decía Liza es, es también un, un compromiso Como artistas De contar algo más No solo en la ficción Sino lo que está pasando En la realidad ¿Te claro. sientes como comprometido Con, Definitivamente. con eso? Definitivamente Yo
2: creo Yo siempre me siento comprometido En toda En todo fragmento artístico Que hago en mi vida La verdad pero este siento que es un compromiso mucho más fuerte... Porque es una historia que me representa a mí... Sí. Y que conozco a la gente que lo representa también. Y como dijo Liza... Es una historia necesaria. Es una historia que se tiene que contar. No se debe. Se tiene que contar. Mm. Porque necesitamos llegar a un punto donde podamos normalizar esto. Que ya lo dijiste tú bien... Pues no hay normalidad. Pues nada es normal al final de cuentas. Solo es lo que nos metemos y nos estructuramos en nuestra cabeza. Y la sociedad nos mete en la cabeza. Entonces el hecho... A mí en particular De además ser extranjero De ser una persona Que ha sido abiertamente homosexual Mucho tiempo de su vida Aunque tenga una vida Un poco corta, ¿verdad? <risa> <risa> pues para mí Sí hay un gran peso En lo que estoy haciendo En el escenario Y además Hay algo bien intenso cuando fue la semana del estreno a prensa de la obra llegó Jamie y llegó su mamá a vernos. El original. A ambos. Sí, el igual. original. ¿Y sí. sabían ustedes que los sí, iban a, a sí. visitar? Bueno, sí, bueno, sí, había rumores, antes. no sabíamos Ajá, cómo tal. Exacto, exacto. Pero cuando estás haciendo el papel y, y estás detrás esperando a tu cue, a tu salida y estás pensando está Jamie sentado ahí mm -hmm. viéndome a mí hacer Jamie, sí, <ríe> <ríe> haciendo viéndome a, él. a mí interpretarlo a él y a claro. su mamá ah. y y te quedas así como que, wow, o sea, la responsabilidad es más grande todavía, porque estoy representando la realidad de una persona y de muchas personas. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué les dijo al final de, de, del musical? Nos dijo,
2: Hello, how are you? Me. Me. Vale, estás? <risa>
0: Sí se emocionó, este, sí, hasta sí, lloraron. La mamá, <risa> no,
3: sí, la mamá estaba llorando, llorar, yo me acuerdo sí, que no podía, incontrolable la, la señora, y Jamie súper agradecido, o sea, con un, un amor que, que recibió esta versión mexicana, sí, la, verdad que, que sí. la verdad es que fue algo inexplicable, fue un momento que yo creo que marcó a cada sí. uno de nosotros eh, dentro de la compañía, que... La verdad, no, no lo cambio por nada Que no, no sé verdad. qué es
0: el público, Joaquín Porque yo cuando la vi, tuve la, la suerte de verla Allá en Londres, que ganó también muchos premios A ver, premios ¿cuándo ¿y cuándo nos vas a
2: ver a los Sí, otros. oye, güey ¿Tengo que ir a mí? sí, claro por que sí favor, ver, qué visto? Visto.
0: ¿Sabes a que me invitaron a, a, al estreno? Pero no estaba aquí en, en ah, México bueno. Muero de ganas nada de...
3: Nada más de mucho viaje, Te sí. sí. Ya <risa> nos muy... hubieras llevado
1: también es, miro mucho a ti ¿Viajero? Sí, yo me muero por miedo Pero bueno,
0: yo tengo muchas ganas de ver este musical porque me quedé, eh, o sea lo, te, Creo que tengo un, un reel de cuando lo vi Y, y lloré porque wow. se me hizo una obra Súper, súper bonita Pero, ¿qué dice el público mexicano, Joaquín?
1: Es difícil, ¿no? Porque creo que Incluso yo, las veces que Justamente antes de platicarte Que por qué me la vivo a veces en el teatro Y luego yo estoy sentado viendo la obra uh -huh. Con público Entonces, me ha tocado ver eh, cosas como extensions que se me ha quedado Mucho en la mente, por ejemplo, una vez vi A una niña que venía así como Muy tapada, Y sí. eh, venía así como Muy tímida, ¿no? Y pues creo que era su papá le Lealado, supongo, ¿no? Porque pues era un señor Bastante grande sí. Entonces, Esperemos que esperemos. sí Y justamente cuando eh, son escenas Tipo la de la pleitos Con la mamá, etcétera Jamás vi jamás se me va a olvidar cuando Volteó su papá a ver a verla y se volteó a ver la, la niña, porque seguro sintió su mirada. Sí. Y se abrazaron un largo Dios. rato.
0: Sí.
1: Fue un abrazo, yo creo que duró desde de a partir de esa escena mm -hmm. hasta el final de la obra. Sí. Se pararon a aplaudir y, y veo tantas reacciones de la gente que... Me sí, ha tocado escuchar sí. hasta historias de que sí. una niña también que no uh -huh. le parecía nada de las drag queens, que, que no le gustaba nada de eso y que, ay, que los homosexuales, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Y que salió con otra perspectiva completamente sí. distinta. Yo creo que el público mexicano... Eh, más que nada, no es que esté diciendo algo, sino se está transformando. Uh -huh. Entonces, y solito, sin necesidad de... de, de hacer tanto... Tanto show. <risa> se está transformando, es lo que he visto. Sí. Y está sanando. es uh -huh. Más que nada de lo que dice. Solito, sin... Sin expresar tanto al público Se le nota que está sanando
0: Es que yo creo que, que en realidad la, la sociedad mexicana Se está transformando y ustedes seguramente sí. Coinciden conmigo, no es lo mismo hace 15 años no, Atrás que no. ahora Bueno yo hace
2: 15 años no sabía nada Pero bueno pero, <risa> que no y era una semillita era nada? Pero nosotros sí <risa> Cuéntenos desde la experiencia
3: No, <risa> no, no sí, no. definitivamente sí, ¿no? El, el mundo ha cambiado y México Sobre todo ha cambiado, o sea yo te lo puedo decir también desde mi experiencia. Yo llevo cinco años eh, dedicándome al drag.
1: Uh -huh.
3: Y cinco años dices, ay, pues no es mucho. Pero ah, es sí bastante. Es, sí es. Eh, yo hace seis años me hubieras preguntado, ay, te, te, te verías en una peluca y en unos tacones. Yo te hubiera dicho que no. ¿Cómo, ¿Y por cómo, miedo? Fue, ¿Cómo fue tu historia? Exactamente. Tu, tu historia
0: personal. Wow. Bueno, quiero entrar tantito, Liza, con, con, con tu vida. Eh, ahora eres artista. Oh. Eh, pero antes... Liza. Cuando eras más, más pequeña, ¿qué, sí. qué, ¿qué sentías?
3: Pues, la verdad es que siempre me llamó mucho la atención el escenario, el estar dentro de un ambiente en donde me, me sintiera seguro. Y yo creo que el estar en un lugar donde pudiera ser libre, pudiera bailar, pudiera cantar, pudiera actuar y transformarme en otra persona con un personaje, sí. eso era algo que me hacía sentir lo máximo. Y, y justo, seguro, ¿no? Y al momento de yo encontrar el drag, también fue un lugar todavía más seguro. Porque incluso dentro del teatro, pues sabemos que se tienen que cubrir muchos perfiles. Se tienen que cubrir ciertos estándares o, uh -huh. o al menos en el teatro de hace cinco años, seis años, pues era muy marcado eh, en el entretenimiento que tenías que ser de una forma para entrar de cierta forma a, a, pues, sí. al, al medio. ¿No? Entonces, este, yo cuando Encuentro el drag, encuentro ese lugar seguro Precisamente en donde, pues Ser afeminado, no era nada Malo, era al contrario, era ...mi poder o mi superpoder... ...para poder crear este personaje que tengo ahorita... ...en mis uh. manos... ...y que pues cada vez que salgo a un show... ...cada vez que me presento en alguna ciudad... ...o en algún lugar... ...o cada vez que salgo a representar a Laka like Virgin... ...en el musical de Jamie... Uh -huh. ...me llena de una satisfacción que no puedo describir... ...y que digo estoy en el lugar correcto. Fue sí. difícil,
0: fue difícil cuando encuentras el, el drag... ...como medio de, de expresión... ...el decir ok voy a maquillarme... ...voy a hacer mi vestuario, mi peluca...
3: Sí. Sí, definitivamente Imagínate. fue una decisión importante, claro. porque, pues, eh, yo por eso siempre digo, hay que hacerlo, sí. hay que experimentarlo, sí. alguna Ajá. vez en la vida hay que hacer drag, porque... Claro. Eh, te sientes de otra forma Incluso sí. al salir te sientes también muy expuesto En una sociedad que todo el tiempo está criticando Que todo el tiempo está viendo eh, Que todavía la discriminación para nuestra comunidad LGBT Es muy latente sí. Definitivamente es algo que eh, yo creo que es necesario
2: que la gente lo haga Además, para entenderlo Nos dijiste al principio, yo me acuerdo que estábamos en la formación de los personajes, lecturas Y Liza nos decía, le, le preguntaron, desde tu experiencia, ¿cómo se siente ser una drag queen? Y nos dijo, es como una segunda salida del closet, o sí. sea, es igual de, de intimidante, ¿no? Sí, ¿no? sí totalmente,
3: Difícil. es una segunda salida del closet Porque eh, la gente eh, mayor, digamos, las generaciones más arriba de nosotros no lo entienden o lo, lo asocian mucho con cosas negativas o con cosas malas. Entonces, eh, es algo muy desafiante, pero que al momento de yo decir... Lo estoy haciendo yo al principio también, creo que, perdón, como Nels, Nelson y también Joaquín y todos los que estamos acá, pues somos comprometidos con nuestro arte, ¿no? Sí. Sí. Con lo que nos gusta y los, nos apasiona. Y yo también soy alguien muy decidido, entonces... No lo pensé mucho, simplemente me aventé porque dije, ¿qué tengo que perder? Nada. Es algo que me gusta y algo que si me comprometo a ello, pues yo sé que puede generar frutos y puede hacer que mi vida sea más llevadera, ¿no? Entonces, eh, como persona homosexual, pues evidentemente, pues también tuve mis altos y mis bajos. Pero el drag definitivamente se escucha muy cliché, y muy trillado, no. pero me salvó. Me salvó de sí. una situación en donde yo estaba deprimido, donde yo no sabía qué camino tomar. Eh, Acaba de salir de la universidad, eh, no sabía si realmente quería hacer lo que estudié o, o seguir como el camino... Pues el normal por así decirlo ¿No? el En el que nos dicta la sociedad De uh -huh. creces, estudias Una carrera, te casas, tienes Hijos eh, y, renta, y, y vas ¿No? O sea claro. como que Vas en ese mismo caminito Y yo decido pues irme por otro ¿No? Y, y uno que Pues definitivamente ha sido Pues no tan complicado gracias a Dios Pero sí a uh -huh. la vez porque Veo eh, Otras historias de otras compañeras De otras colegas que digo híjole eh, no es fácil, no es fácil eh, el ponerse una peluca y unos tacones, es una responsabilidad también. Sí, claro. Porque llevamos en nuestras manos un mensaje de libertad y de también de respeto, ¿no? Entonces, pues es algo que, que me llena y que espero poderlo seguir haciendo los años eh, que se me permiten en la vida
0: Esta, <risa> Él es increíble Yo, yo conozco a, a Joaquín desde hace muchos años eh, Muchos, no, 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 no recuerdo en cuántos <risa> Pero es, es, es muy padre verlo crecer Porque es un, un artista muy auténtico y genuino Cosa que es muy difícil de encontrar en este medio Y, y no sé, eh, tu público, eh, Joaquín ¿Qué te dice a la hora de, de hacer una obra como Jamie? En el que realmente, pues tú te... te, te Pones tu arte, tu voz, tu, tu interpretación como, como actor en este personaje. ¿Qué te ha dicho tu público que ha crecido contigo? Wow. Eh,
1: mira, creo que a lo largo también el público también evoluciona y también hay, hay, hay mucha gente que se va, se va, hay mucha gente nueva que viene. Y, y la verdad es que de la gente que, que me ha visto crecer, de lo que sí he visto realmente, eh, me han dicho, por ejemplo, que, que me siento igual más libre. Sí. De mí mismo, porque Jamie creo que me ha eh, Me ha permitido también pensar, Cuestionarme también mucho de mí mismo También porque creo que yo, Joaquín, también Me... me mi mente me auto... Me autodefinía de muchas cosas que, que... también ya eso ya es insano en muchas En ocasiones. la adolescencia es
0: medio difícil porque no saben Uy. dónde definirte, ¿no? Exacto. ¿Te pasó a ti? Pues, por supuesto. O sea, que o no sabe sabes porque... qué, qué soy. Me gusta claro. esto, me gusta... lo el... eh, qué... No sé. Y a, y aparte, pues, claro. O sea,
1: personajes que yo hacía, pues... O sea, que... No, en realidad, pero tú, como actor, haces personas que no son artistas, una ejemplo. ¿no? Sí. O sea, en muchas ocasiones. Y pues yo viví todo eso, todo el tiempo eso. Uh -huh. Entonces llegaba un momento que, que yo decía, ¿y si, y si ya me dedico a otra cosa y empecé a hacer cosas así porque me lastimaba muchísimo yo actuando y. Un poquito sí. pero, pero, pero me lastima mucho Te lastimabas emocionalmente eh, pues Sí, porque uh -huh. a veces yo ya pensaba como el personaje yo ya, yo ya me movía así Hago cosas como el personaje Y de repente digo, ya, ya ¿Dónde está Joaquín? Uh -huh. hay, hay muchos actores que
0: les pasa eso sí. Joaquín Phoenix es uno de, de sí, ellos Phoenix, ah, eh, Hay varios actores que viven el personaje Aún apagada a la cámara Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura Más gigas para redes sociales y pagar menos Pide tu Sin Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWimo.com
2: Sí, sí.
1: Es, y es terrible, o sea, sí. sueñas ya, o sea, duermes y empiezas a soñar cosas con, con quien crees que es tu papá con sí. toda, Y eso es... A mí me da mucho miedo porque, eh, pues, la sufres mucho. ¿Lo, lo
0: llegaste a hablar con, con algún terapeuta? con tu Sí, muchas veces. ¿Y qué te decían?
1: Mira, que yo muchas veces no me sentía protegido. Uh -huh. No me sentía... Eh, no escuchaba una respuesta que de verdad a mí me sanara. Sí. O sea, necesitas escuchar también una verdad.
0: Uh -huh. Aunque duela. Sí.
1: Esa, aunque la que más te mueve, es la que más te vas a cuestionar y la que más te vas a ayudar a salir adelante. ¿Alguien te la dijo? Alguien te dio esa respuesta eh, Fíjate que solito, yo solito eh, Se salía adelante uh -huh. Y eh, Jamie y te voy a decir una cosa Que justamente en Jamie eh, Pues no fue fácil cantarla El, el muro en mi mente Porque Uy, pues sí. es, es una canción muy difícil Es algo un poco personal y jamás había dicho algo muy personal en cámara Pero tengo la confianza de decirlo Gracias Que la verdad es que incluso la canté en el casting Y me Me, me, me picó mucho en la canción, ¿no? Entonces... Y justamente el domingo pasado eh, que la canté, ya que regresé de, uh, de viaje, etcétera... A Tulum, que es uno de mis lugares favoritos en la paz de la tierra... Uh -huh. Me siento cada vez tan sanado porque cada vez mi mente se cuestiona menos las cosas... Pero a la vez también se cuestiona a sí misma sabiendo que yo me estaba autoetiquetando en cosas... Y creyendo que soy en realidad, pero no. Entonces, elimina todo eso para que seas libre de ti mismo. Entonces, la gente, me, mucha gente me ha dicho eso. Incluso el papá de un amigo, que un amigo de muchos años también, que fue a verme. Sí. Eh, me lo dijo. Y, y tenía años de no verlo. Y la verdad es que me doy las gracias a mí por, eh, por, a, por la salud mental que y el trabajo que he dado porque de verdad no es nada fácil claro. y le deseo mucha gente sí. y lo único que les voy a decir es que no se auto no se autopiensa en quiénes son sino auto déjense, claro. no se autotiqueten de quiénes son sino porque eso a lo largo del tiempo va a ser venenoso porque es un te, te condenas a ti mismo a saber es que me me gusta esto es que me gusta el otro es que y no o sea deja de pensar en eso Libérate y evolucionate
0: no, no es más fácil decir, él es Joaquín, él es Liza, él es Nelson y ya Claro Sin mm. poner etiquetas y e Ese
3: es el mensaje precisamente de la es el obra, de la obra. Sí. E Eso es lo eso más es... bonito, o sea, ahorita escuchando a, a Joaquín es que wow Porque no nada más le hemos transmitido eso a la gente que se va a comprar un boleto y se sienta a ver eh, esta obra Sino también entre Al nosotros delenco, Hemos exacto. podido sí. romper nuestras propias barreras pod Hemos podido crecer Emocionalmente, artísticamente claro. O sea, cuando hablas de la canción Del muro en mi mente es una canción muy fuerte Porque uf, muchos, uf, muchos, sí, muchos sí. Hemos sentido un muro en nuestra mente o Un muro que no nos deja avanzar Que no nos deja evolucionar y ser nosotros Y es algo Súper importante el poderlo Platicar también yo creo que aquí porque o, o sea, allá la gente puede sentirse ahorita con ese muro Sí Y es de, vamos al teatro, vengan, véanlo, sí. véanlo y vívanlo con nosotros Sí. Nelson,
0: sí. nosotros te... Bueno, yo te conozco y mucha gente te conoce aquí en México por la academia <risa> eh, sí. Por este programa de, de TV Azteca En donde tú hiciste público tu, tu sexualidad sí. Eh, sí. Nunca lo hablamos porque no, no hemos estado aquí en, en EXA hablando de eso Pero qué tan complicado... Eh, ...fue eso. hacerlo público.
2: <risa> Cero complicado. Okay. No me pareció complicado. Ni tampoco sentí que lo hice público, sino fue como que... ...pues es parte de mí y es parte de la personalidad y es parte de Nelson. Entonces fue como que, ok, esta es mi historia. Eh, y yo entro aquí sabiendo que la voy a contar y que así soy y que, pues... Si me quieren sacar, si la gente no le gusta y no vota por mí, pues está bien, pero este es Nelson y no puedo hacer nada al respecto. Y me acuerdo que antes de, de salir de Guatemala, mi mamá me, me, me agarra y me habla y me dice, por favor, no estés hablando tanto de tu sexualidad, porque es que me da miedo que la gente te empiece a lastimar. Y yo sé que a mí me pueden decir todo lo que les dé la gana en las redes sociales, pero a ti no, porque yo no puedo soportar eso. Y yo le dije, tranquilízate, porque lamentablemente, lo primero que voy a decir es que soy gay Porque eso soy, o sea uh -huh. Soy una persona abiertamente gay Y ya pasé muchos años Donde me hicieron bullying, donde no sé cuánto Donde me dio miedo decirle a la gente Alrededor mío quién era Y ya me cansé de eso, o sea Yo voy y creo que si me dan una plataforma Es también para aprovechar la oportunidad De contar mi historia claro. Y de que gente que tal vez nunca se había atrevido A hacer un casting por, por decir Soy gay, no me van a aceptar No, mentira o sea, yo siempre fui abiertamente gay y llegué a la final Entonces, creo que para mí fue sencillo sí. Y agradezco a mi familia por ser como han sido conmigo Que es una fortuna que tiene muy poca gente de la comunidad, realmente Creo que ahorita ya estamos rompiendo esas barreras y se está empezando a normalizar un poco Pero en Latinoamérica particularmente nos cuesta mucho Entonces, tener esa, ese privilegio, lo considero yo que, Qué lástima que tengan que llamarlo privilegio pero tener el privilegio de tener la familia que tengo es lo que me ha hecho a mí fuerte y lo que me ha hecho no tener miedo a ser quien soy.
0: Oye, Nelson, en una sociedad tan cerrada como Guatemala, sí. como México y como muchos países de, de América Latina, eh, ¿la televisora te, te dio algún consejo al principio o siempre dijo, no pasa nada, tú puedes exponer eh, tu sexualidad como si nada?
2: No, fíjate que nunca fue un tema que se habló. O sea, realmente... Yo siento que el error de muchas personas Está en preguntar uh -huh. O sea, ¿por qué debería yo preguntar claro. Si puedo hablar de un tema Que sé que es normal, sí. ¿entiendes? Y pues Nunca me dijeron nada al respecto Al contrario, siempre fui, yo dije Ah Además, entramos en junio. Entramos en junio a la Casa de la Academia y yo sí. dije... No me, lo, no me lo han podido poner más fácil, señores. <risa> hay que, hay que celebrarlo. Yo dije, bueno, la... esta semana... Y así lo dije. Esta semana con, con mis amigos de la... de la, de, la, de la... casa. Sí. Dijimos así de que... Esta semana vamos a hablar todo referente a sexualidad, a a expresiones de identidad de género, todo eso. Claro. Y así lo hicimos. Y yo en la primera semana que estuve en el 24-7, hablé de cómo salí del closet de cómo le dije a mi mamá, de cómo le dije a mi abuela, cómo le dije a mi papá, mis amigos, que tal vez no eran de la comunidad, pero tenían interacción muy abiertamente con la comunidad y entendían y se ponían en los zapatos de nosotros como comunidad y sí. Pues también contaban historias eh, muy, muy bonitas y, y eh, historias también tristes, porque es parte de y creo que eso fue lo que nos hizo una generación muy poco tóxica y bastante unida y además tenían
0: un productor increíble Ángela Ponte, Ay, un claro gran, gran amigo mío eh, que, que es de verdad uno de los productores más hermosos que hay claro. que he conocido en toda mi carrera
2: bueno desgraciadamente nosotros no tuvimos la oportunidad de tener tanto contacto con producción y conocernos porque es algo que no nos que no se nos permite no eh, porque no. O sea, no puedes hablar ni con los maquillistas. Pues es que estás si hablas, mami. si hablas con maquillistas o con alguien de producción, corres el riesgo de que despidan a esa persona. Sí, claro. Porque ah, no sí, podemos sí, sí. tener ningún contacto con el exterior. Claro. Entonces, yo creo que además eso me lo hizo mucho más fácil porque yo dije, pues no le tengo que sí, pues. pedir permiso a nadie, ni darle explicaciones a nadie y pues voy a hacer yo. ¿Y, ¿Qué,
0: ¿Y qué, qué tan importantes son, por ejemplo, eh, qué bueno que Televisión Azteca se... Digo, no había ningún problema en, en ese tema, pero todavía hay muchos medios de Comunicación que tratan El tema o mal o no lo tratan ¿Qué tan importante? es
2: esconderlo
0: O, o in intentar esconder, Joaquín que lleva También muchos años en este medio ¿qué, ¿Qué responsabilidad tienen los medios de Comunicación para hablar de este tema? Sobre todo Mira, ahora que estamos en el mes de junio eh, ¿Qué tan importante Es hablarlo?
1: Bueno, que, que es muy Importante hablarlo, en los medios de Comunicación sí, claro, por supuesto Pero Creo que algo que también tenemos que autoeducarnos mucho es cuestionar. Uh -huh. Mucho. Yo sé que los medios de comunicación tienen mucho poder sobre la gente y eso es... Sí. Pues... Es. Es. Entonces, es este... Es difícil. Es un es un tema muy difícil el medio sí. de comunicación. Pero... Pero puedo decir que también creo que eh, una de las principales cosas que siempre me gustaría decir en un medio de comunicación es el auto... El auto el autocuestionamiento al respecto al debate propio, ¿no? Sí. Porque creo que también a veces los medios de, comuni de comunicación lamentablemente a veces no dan la, la, la... pues la información correcta, ¿no? Creo que eh, más que nada me gustaría siempre tener adelante a la ciencia, de, siempre de, respecto a todo, porque pues es lo que nos va a sacar de las dudas de, las dudas de todo. Uh -huh. Creo que eh, explicarle al mundo con hechos reales y con hechos naturales eh... Eh, ...explicarle al mundo cómo son las cosas... Eh, ...tanto en este mundo... ...que mucha gente que... tiene la razón... Eh, ...pues decir... ...hablar con la verdad... Sí. ...hablar con la verdad y, y ver gente debatiendo... ...y este... ...es muy importante para poder crecer en un mundo mucho más... Eh, ...mucho más pensante... ...porque de verdad yo a veces veo a la gente y digo... Hice un ex, ligero experimento la vez pasada. La otra vez yo me acuerdo que me acerqué a ver en un museo eh, lo que era... Decía... Te era veo, un tipo de dinosaurio, ¿no? Sí, era sí, un sí, tipo sí. de dinosaurio. Ah, pero no era un... Este... Pues era algo... Así, era muy antiguo y parecía un elefante, ¿no? Sí. Pero no, no era. Pues llega un güey... ¡Ay, mira un elefante! ¿Por qué no te acercas a ver?
0: ya, pues, ya no sé. Claro, o claro.
1: sea, busca información, nena. O sea, no, porque van por la vida pensando que todo, que <risa> okay. todo, ¿no? Pero lo importante en esta vida... A ver,
0: todos nacemos siendo ignorantes. Está en sí, cada claro. uno de tener conciencia y sí.
2: aprender eso, de eso, pero las el cosa, señor ¿no? creo, de 40 años. Yo creo... <risa> o sea, por
1: favor, por eso yo dije, no chingas A
2: tengo lo mejor andaba malita de la vista. Entonces, yo creo que... Yo en estos temas, porque estamos hablando de, de temas sociales, uh -huh. no me metería en la ciencia. Porque además estuvimos con Lomnitz, que fue nuestro director, que él estudió biología antes de dedicarse a todo esto. ¡Qué o sea, locura, eh! Sí, estudió biología. Sí. Y nos dijo algo muy importante y es, ¿para qué...? ...vamos a investigar sobre un tema que al final nos va a separar más. Sí. ¿Sabes? Claro. Entonces va a ser como... Tienes este gen, entonces ya ese gen nos va a separar más. Entonces no es necesario. Yo sí creo que sí es muy importante que en la televisión... ...se normalice y se haga mucho más abierto el tema... ...porque conocemos personas del medio que desgraciadamente... Se sabe que son abiertamente Bueno, no abiertamente, no se puede decir que son De la comunidad y que no pueden Expresarse cómodamente en ciertas Televisoras o en ciertos espacios Porque por el miedo a perder su Trabajo, mm -hmm. por las amenazas Que les pueda hacer una, una producción claro. O un medio de comunicación Entonces por eso yo creo que hay que normalizarlo la televisión tiene tanto poder que de verdad que si dedicaran solo un 10% del tiempo a educar un poquito y a hacer un poquito y generar un poquito de empatía, cada día sería mucho más fácil lo que bueno. nosotros estamos luchando. Porque no es lo mismo que uno con sus redes sociales lo haga que sí se expande mucho A que la televisión, que mucha gente lo toma que si sí, el medio tradicional, el medio fuerte, el que cambia las mentes Lo hiciera, sí, realmente claro. nos facilitaría muchísimo más el camino ah, Y yo siento que sí es muy importante que se hablen estos temas
0: Acabas de, de tocar un tema muy importante que es la salida del, del closet Y cada uno de ustedes tiene su punto de vista Y quiero escuchar eh, primero, Liza, tu punto de vista de esto ¿Cuándo es el momento de salir del closet? ¿Hay que hacerlo? No hay que hacerlo. Hay que forzar, no hay que forzar. Claro. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues,
3: mira, en mi opinión y a lo que yo también he vivido, eh, creo que es un proceso. La sí. vida es un proceso en general. Sí. Siento. O sea, un proceso sí. de, de crecer, de transformación, de, de conocer, de aprender nuevas formas. Este eh, es el proceso que cada uno como individuo individuo tiene, entonces no hay que forzarlo, o sea, creo que eh, todas las personas tenemos contextos diferentes y vivimos sí. en, en situaciones diferentes que nos rodean, entonces para unos va a ser más fácil, para otros va a ser no tanto, para unos todavía se les va a complicar el poderlo gritar a los cuatro vientos. Por este tipo de cuestiones en donde se sientan oprimidos, ¿no? Como, como personas, como individuos Entonces yo siempre digo que hay que confiar en nuestro proceso Y cuando nosotros creamos que es la mejor eh, oportunidad O es Justo. el momento eh, que te llame, pues hacerlo, ¿no? En mi caso, pues yo, digamos que no... Mmm, a mí me sacaron de cierta forma del closet en ¿Y la preparatoria también? Tus y, compañeros Sí unos compañeritos por ahí. Este. Saludos. Tú... Se ¡Saludos! ¡Los estamos mirando <risas> en sus vidas de fracaso. Tenemos Beso? un ¿Tenés? número. ¿Tenés? ¿Tenés? Beso.
2: ¿Tenés? Beso.
3: Sí, este, a mí me sacaron del closet fue fuerte, en, en la preparatoria fue eh, algo uy, bastante es fuerte. Te eh, después pasaron unos cuantos años. En la ¿Cómo universidad? fue esa
0: salida del closet forzada?
3: Eh, pues digamos que estábamos en nuestro viaje de generación. Sí. Yo tenía dos amigos porque. Amigos.
2: <risa> y este. Queremos y de, nombre. Claro. Queremos nombres. ¿no? Y vamos, ya, ya he
3: contado muchas veces esta historia en, en varias Este varios videos y oportunidades que he tenido. Uh -huh. Pero eh, eran dos amigos que pues eran heteros. Y yo venía de. Yo soy de Acapulco Guerrero. Sí. Costeñito y con sabor. No, no
2: sabía, pero
1: pues es
3: que se me ves blanca. Pues me ves tan blanca. No alta. sabía, no tenía. Idea. Es que te juro, mucha gente me dice, es que por qué eres este. eres tan alta, si eres Acapulco? <risa> <risa> Ay, no. Y yo, pues nada, ¿no? pues hay El gente. Tacon, alta. Claro. El tacon, hay gente. Tacon. Tacon. Este, no, no, pero soy de Acapulco y llegué a vivir eh, a la preparatoria justo a hacer la prepa y la universidad a la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Sí. Una ciudad, pues, un poco conservadora. Mucha claro. iglesia. Mucha iglesia, <risa> mucho camote también. Uy, hay que hablar de eso. talavera también. Talavera también.
2: Talabera. <risa> mucho mole. Pero este, <risa> llegué
3: a la ciudad de Puebla y pues la verdad es que yo venía de una burbujita. De una burbujita de todo el tiempo estar con el mismo grupo de amigos. Yo era yo y nadie me cuestionaba, nadie me señalaba nada. Sí. Pero llego a esta sociedad en donde pues... Es complicado, ¿sabes? Y, y yo no conocía a nadie, entonces como que... Solito me fui moldeando malamente hacia la heteronorma. Sí. Que yo realmente no conocía más que a lo mejor tal vez por mis papás... Que me intentaban como sugerir eh, ciertas conductas... Porque mm -hmm. pues me querían proteger, ¿no? Sí. Pero ya al llegar a este lugar nuevo... Eh, pues intento yo moldearme a... Todo lo que tendría que ser. Uh -huh. Y tengo a estos dos amigos. Eran los dos típicos niños que, pues... Pues, digamos que sí eran los populares, pero eran los que molestaban. Los que se burlaban uh -huh. de todos. Sí. El, las todas mías. Entonces, era como... Híjole, yo terminé siendo como este... Esta mascota. Como esta... Ífer. El, el Psykit. Sí, ¿Sabes? Ah. Como eh, la persona que nada más estaba ahí como perrito faldero Y que andaba de un lado al otro con ellos sí. Y en algún punto pues yo me terminé enamorando de uno de ellos Ay, Fue mi primer, este, pues, Ay, amor, te amor sí. Y ese fue mi gran error <risa> ah, Fue mi error Fue mi error Sí, definitivamente porque eh, pues yo ya hacía lo que me dijera no entonces llega el viaje de generación y yo ya estaba perdidamente enamorada uh -huh. y pues entre una noche de copas una noche locas, ya sabes o sea se nos suben los calores los y los alcoholes a todos ¿Sí? entonces regresamos del antro nos regresamos antes este individuo y yo y pues se me hizo muy fácil y me la aventé a los besos
0: y qué dijo él
3: y pues obviamente primero se quedó en shock y luego ajá y Se me empujó, para... estábamos en un taxi Nos bajamos y no pasó nada Y yo, Ay, ¿qué pasa? ¿qué pasó? Entonces, pues, bajamos eh, Vamos hacia camino al elevador Y entonces me iba a subir al mismo elevador que, que él sí Y me empuja y me tira Y me empezó a insultar este Llegó un poco, pues, la agresión O sea, uh -huh. no, no llegaron los golpes como tal Pero sí fue algo muy violento En donde me sacó de la habitación En donde estábamos tanto él como el otro chavo sí. este así, pero me corrió como los peores, como perro. Y pues yo me sentí muy mal y muy vulnerado, entonces pues obviamente entre que si estaba borracho, entre que no entendía qué estaba sucediendo porque obviamente yo me sentía mal, yo sentía que yo había hecho algo muy mal. Sí, claro. Entonces, jo. este, pues <risa> llegaron los demás del antro, llegaron dos amigas, me vieron en el pasillo llorando y me dijeron, "A ver qué pasó." Vente, nosotros te, te abrimos la puerta O sea, aquí te quedas con nosotras No me tuvieron que preguntar nada O sea, a la fecha son dos muy buenas amigas mm. sí. Que, de hecho, por una de ellas Empecé a hacer drag, luego les cuento la historia ah, okay. <risa> Pero este, pero No me tuvieron que preguntar nada, simplemente me dijeron A ver, tranquilo, vente, no pasa nada Y a la mañana siguiente, pues, era el desayuno Comunal, el desayunito continental ¿Verdad? <risa> que dan en los hoteles sí, claro. ah. Entonces, la pues, bajamos la, la y... gran. Y todo el mundo ya sabía. Sí. Todo el mundo eran las miradas. Eran. Ah. Eh, Él se encargó de decirle a Claro. A todos. Evidentemente era ya yo la comidilla, ¿no? Entonces, incluso ya cuando salimos a la alberca era horrible, porque había. En ese hotel no solamente estaba mi, mi preparatoria, estaban Híjole. otras, otros campus de otras sí. ciudades, porque justo se había juntado. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, sí. Prepatec. <risa> Y, este, y pues estaban otros campos ahí Entonces todo mundo ya sabía O sea, gente que yo ni conocía Entonces yo me sentí de lo peor uh -huh. Los últimos tres días ahí en, fu Fuimos a Cancún Entonces fue algo muy, muy desagradable Y fue algo que yo ya no me la estaba pasando bien uh -huh. Y pues tiempo después también fue de que, mira Bendiciones a donde quiera que estés ¿Ya no habló esa persona contigo? Años después habló conmigo
0: ¿Te pidió perdón? Nos vamos a Islandia, pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a rogergonzalez.com.mx diagonal experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida.
3: De cierta forma sí, eh, me la encontré en una fiesta, o sea, nos quedamos en la misma, Ay, perdón, nos quedamos en la misma universidad, sí, este, bueno. En... ...en el TEC también ahí estudiamos... Eh, ...nos quedamos ahí y lo veía... ...y me acuerdo que lo veía de repente... ...o sea, nos dejamos de hablar evidentemente... fuerte fue muy incómodo porque... ...después de eso fue la graduación... ...y sí. nos tocaba sentarnos juntos... Ay, ...en la misma mesa no. con los papás... ...entonces era así de... Hola <risa> Entonces, este, pasó el tiempo Pues nunca nos volvimos a hablar eh, Hubo un altercado antes de eso Donde sí hubo cosas físicas Donde, pues, sí me pegó y yo me dejé sí. Porque yo sentía esta culpa Yo sentía que yo estaba mal, ¿no? Madre Dios Entonces mío. pasó el tiempo y como que yo dije No, o sea, como que solito Dijeras tú, Joaquín, o sea, solito tú vas aprendiendo Y, y, y vas venciendo los obstáculos uh -huh. Y a lo mejor no necesitas de ...una plática con un especialista o de, de... el apoyo como tal de una persona. Obviamente muchas veces es necesario. Sí, sí, sí. Y sí, yo sí, sí. creo que es algo que siempre se tiene que hacer. Pero claro. habemos personas que por alguna fuerza sobrenatural... Sí, ...lo hemos man. podido lograr. ¿Sí? Y yo creo que ese es también sí. un mensaje que tenemos que impartir... ...el decir, busquen ayuda, busquemos claro. ayuda. cuando nos sentamos... Que no pertenecemos Y creo que ese también es el mensaje, ¿no? De la sí. obra, perteneces a un lugar Siempre, siempre. Y, hay y alguien siempre ahí. hay alguien Siempre hay un, una, un, una luz Al final del camino, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces creo que después de eso Fue mm -hmm. algo como muy catártico El pasar de preparatoria a universidad Y yo decir, ¿sabes qué? Fuera las etiquetas, fuera el que dirán Voy a ser yo y voy a regresar A ese niño que salió de Acapulco con sueños Con claro. muchas mm -hmm. cosas eh, de, por hacer ¿No? Y que por Querer pertenecer a un lugar donde No teníamos un lugar eh, Dejé de ser yo ¿No? Entonces En universidad fue totalmente la historia Diferente uh -huh. y me lo encontré Me lo encontraba, sí. pero sí hubo Una vez específicamente en una fiesta Donde fue así de que Así, aquí y yo <risa> <risa> Y Hola. él nada más Me abrazó ¡Wow! Oh. Él me abrazó Pero ya fue un abrazo todo. donde lo dijo Todo. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Y solo me dijo, ¿cómo estás? No sé qué. Eh, sí me dijo Solamente te quiero decir perdón Y yo le dije, no digas nada más No mm -hmm. pasa nada Y seguimos. Y hace no mucho También hace un año creo que me lo encontré En un día de las madres con, eh, con su mamá Y ya, o sea Como que fue como muy Normal de cierta forma El encuentro de decir, pues yo te perdono y quiero saber que lindo. Que tú también lo entendiste. Entonces, pues fue así.
2: <risa> y ahora llevamos casados dos meses. Y ahora <risa> llevamos dos hijos. <risa> Oye, Joaquín, ¿qué,
0: qué le dirías a, a, a los padres de familia que, por la educación, por la tradición, por lo que sea, no pueden entender a sus hijos cuando tienen alguna preferencia? Entra a somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura. Más gigabytes y pagar menos.
1: Eh... Ay, qué difícil. Es, es muy difícil. Como que, bueno, yo como hijo, bueno, pues, o sea, creo que cada uno vive una experiencia diferente, ¿no? Con los papás. Este, en mi caso, he tenido una... Eh, pues son muy distintos mis papás, ¿no? En mi caso, ¿no? Muy distintos. Y este, pero lo único que puedo decir es que eh, realmente no hay, o sea, si realmente quieres algo, eh, yo sé que yo sé que el apego al hijo es difícil, pero yo la otra vez vi como las águilas, ¿no? Dejen a, dejen, dejen a sus hijos ser libres. Uh -huh. Y porque creo que es como lanzarlo a la alberca, ¿no? Cuando a los chiquitos les lo sale que aprendan a nadar. Sí, que, este... que no se bueno, van no bueno, va a nadar. Bueno. Sí, sí, pero, sí, claro. pero en mi caso sí fue. No, sí, o sea, fue en mi caso muerto. sí fue de que... En mi caso mi papá, por ejemplo, es... Eh, es así de... Ah, sí. Eh, de chiquito era así de... ¡No, Berta! ¿Qué se me poner en la...? Déjalo. Déjalo que se te dé el toque. Déjalo. Déjalo. ¡Pum! Oh, el toque.
0: Claro, ya aprendiste. ¿Aprendiste sí, <ríe> o no?
1: Entonces, entonces justamente eso... Yo creo que sí, entendemos que, que, que queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Porque, no. bueno, en mi caso no soy papá, pero, <risa> pero, pero, pero hablo como por ese sentido, que sí. quieren lo mejor. Yo creo que, mira, no somos tampoco dueños, del, 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 del o sea, los papás tampoco son dueños de, de los hijos, porque uh -huh. ellos algún día ya no estarán. Uh -huh. Es difícil, pero tal vez, y los papás tampoco, ya no estarán. Y sí, quieres lo mejor, quieres... Sí, pero déjalo ser para que no todo sea igual como antes. Porque no puede ser... Las cosas ya no pueden ser igual como antes. Porque como un padre a veces quiere ed educar al hijo, va a ser igual que antes y no vamos a crecer como, como, como sociedad y como un futuro. Deje que piense, deje que haga las cosas y que haga su propio... Tenga su propio punto crítico sí. en la vida para poder crecer, imagínate... Eh, que sea el, el, la persona que nos va a sacar de esta galaxia. Y, y tú diciéndole que, ay, no veas el cielo. Uh -huh. <risa> o sea, amiga. Entonces, eh, escúchenlos también. Es necesario, o sea, no nada más déjelos, sino escúchense. Es muy necesario las pláticas. Y no buscar quién tiene la razón, sino es necesario conocerse. Porque eh, en mi caso, por ejemplo, luego. Eh, escucho mucho decir es que yo te conozco más que tú, una mamá no una vez me ha pasado yo digo no no es cierto no nadie me conoce más que yo sí. entonces tampoco tengan esa idea errónea que conoces a los hijos no es cierto
0: y menos si si no platicas y si, menos si no, si no platicas hablan, claro. y si
1: no hablas entonces y tampoco hasta ni entre ellos todavía se, se descubren más que tú O sea, me refiero a que ni nosotros Todavía no nos descubrimos tanto Y un papá creyendo que ya, se, ya lo conoce Entonces, claro. solamente eh, Platiquen si tienen La oportunidad, y si no También lo más sano a veces es eh, No convivir Para que todavía sea más sano La relación, porque también es tu papá y tu mamá sí. Eso hay que aceptarlo Pero simplemente el hecho de que Déjalo ser sin, sin Aunque pase el miedo, deja que pase el miedo El miedo es la llave principal para, para el éxito Entonces, deja que tu hijo, después de tu miedo, va a ser alguien exitoso Deja la vida como ser humano uh -huh. eh, Porque creo que, para mí, lo que más busco yo en mi vida es ser exitoso como ser humano claro Y el éxito sobre mí mismo Porque, de verdad, considero yo que que tal vez tengas éxito en el mundo Y por... A nivel social pero creo que como exitoso a nivel personal es cuando empiezas a agarrar tus propias riendas de la vida lejos de los ruidos de la demás gente
0: y cuando eres feliz y cuando eres feliz y aquí terminamos este episodio con contenido exclusivo acerca de esto así que si quieren escuchar más los invito a que vayan a Amazon Music gracias por acompañarnos recuerda que es contenido exclusivo que solamente lo puedes encontrar en Amazon Music date una vuelta explora todo lo que hay y expande tu mente gracias por acompañarme en este episodio de Comunidad Wimo.